0: Salut Vanina Salut Marc On va continuer à parler de nos renards, de nos canidés vulpoïdes, et aujourd'hui on va commencer par le renard polaire, qui s'appelle aussi le renard bleu ou le renard arctique, il me semble que son nom en anglais c'est Arctic fox, mm -hmm. et il a un nom fabuleux, un autre nom, qui est l'isatis. D'où vient ce nom
1: L'isatis c'est aussi le nom d'une plante qu'on utilisait pour extraire l'indigo, donc c'est en lien avec son nom de renard bleu, puisque les individus de renard polaire peuvent être blancs, mais peuvent aussi être bleus, c'est-à-dire une sorte de gris un peu avec des reflets bleutés.
0: Bon, ben c'est parfait. Alors, son nom scientifique, c'est Vulpes lagopus. C'est drôle, il y a une idée de lièvre là-dedans. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire en premier sur l'Isatis, c'est que c'est une espèce ingénieure. Déjà, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qu'une espèce ingénieure et en quoi notre renard polaire est une espèce ingénieure.
1: Une espèce ingénieure, c'est une espèce qui modifie profondément son environnement, en général en bien. Donc c'est beaucoup les espèces qui vont disséminer les graines ou creuser des terriers, comme par exemple les blaireaux ou les éléphants. Donc, dans le cas du renard polaire, c'est une espèce ingénieure puisque des chercheurs ont observé que lors de la période de reproduction, il y a trois fois plus de biomasse végétale autour de leurs terriers. Cela s'explique pour deux raisons. La première est que les rongeurs, qui sont leurs proies, ne s'approchent pas de ces terriers. Et la deuxième est que l'accumulation d'urines, de fèces et de restes de proies nourrit la terre en nutriments.
0: Oui, effectivement, c'est des taches vertes, les terriers, des renards polaires. La biodiversité des plantes y est accrue et effectivement, ils sont un peu protégés, forcément, des rongeurs. Alors, on ne l'a pas dit, mais c'est évident, son nom nous le dit. Mais où est-ce qu'on le trouve, le renard polaire
1: On le trouve au-delà du cercle arctique.
0: D'accord, donc dans tous les pays, hein, Amérique du Nord, Europe du Nord aussi euh... C'est
1: ça, en Islande aussi. D'ailleurs, le seul mammifère natif d'Islande où il est arrivé en traversant la mer Gelée.
0: À l'époque des glaciations, on imagine. D'accord, alors on va rester sur cette idée de froid. Le renard polaire a un record en matière de température.
1: Tout à fait. C'est le mammifère avec la fourrure la plus isolante puisqu'il est capable de vivre à des températures jusqu'à moins 45 degrés. En effet, tout comme le tanuki qui hiberne, le renard polaire diminue son métabolisme en hiver et il augmente sa masse jusqu'à 50
0: D'accord. Alors, euh, c'est intéressant d'observer un renard polaire. Il, il est moins, enfin, il est plus en forme de boule que les autres renards. J'aimerais que tu nous le décrives et à quoi ça sert sa, sa physionomie.
1: Tout à fait. En fait, il a un museau court et des petites oreilles, tout ça pour limiter la perte de chaleur. Donc à l'opposé de l'autotion et du fennec qu'on a vu lors de l'épisode précédent, qui ont de grandes oreilles. Cela leur permet d'éviter le contact entre le sang chaud et l'air froid. Et aussi, ils vont beaucoup avoir tendance à se rouler en boule. Et cela permet de diminuer le contact avec l'air froid. C'est la position optimale pour que euh, seules les parties les plus isolantes soient au contact avec l'air.
0: Ouais. D'accord. Tu nous signales qu'il y a deux écotypes de renards polaires. Alors, deux écotypes, ça veut dire quoi Deux façons de vivre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça
1: Alors, en fait, ça concerne seulement la sous-espèce la plus courante, Vulpes, Lagopus, Lagopus. Donc il y a les renards à lemmings, qui sont plutôt blancs et qui sont plutôt continentaux et qui vont se nourrir de lemmings. D'ailleurs, les populations de renards polaires varient beaucoup en fonction des variations de population de lemmings. Et le renard côtier, qui lui est plutôt bleu, qui va se nourrir plutôt d'oiseaux migrateurs, de carcasses de phoques, d'œufs, etc.
0: D'accord, donc il y a celui qui s'intéresse plus aux lemmings. On rappelle que les lemmings, c'est ces petits rongeurs qui ressemblent à des hamsters jaunes et noirs, ces fameux qui parfois migrent par milliers, par millions... Dit-on, explosion de population cyclique des lemmings, et tu l'as dit, l'évolution des populations du renard polaire est un peu dépendante de l'évolution de la population des lemmings. Tu mentionnes des dégâts sur la vie faune en Alaska, mais ce n'est pas vraiment de sa faute, c'est à cause des élevages de fourrure, car le renard polaire est un des renards les plus prisés pour sa fourrure.
1: Exactement, d'ailleurs il y a eu un scandale en 2017 dans un élevage de fourrure en Scandinavie, où euh, on s'est aperçu que les renards étaient gavés jusqu'à faire six fois leur poids normal afin d'obtenir plus de fourrure.
0: Alors, ok, on comprend que les isatis qui s'échappent des élevages posent des dégâts, par exemple en Alaska sur la vie faune. C'est quelque chose que tu signales dans ton article. Je rappelle que ces émissions qu'on fait sont inspirées des beaux articles que tu as écrits sur le site de Baleine sous Gravillon. Il y a encore plus de détails, des détails complémentaires de ce qu'on est en train de dire pour ceux que ça intéresse. Il faut mentionner aussi qu'il y a un problème entre l'isatis et le renard roux. J'aimerais que tu nous expliques la nature de ce problème.
1: Alors en fait, avec le réchauffement climatique, le renard polaire perd du terrain au profit du renard roux qui lui monte en altitude et qui est beaucoup plus compétitif que le renard polaire et qui a tendance à l'attaquer.
0: Oui, le renard roux, il est beaucoup plus gros que le renard polaire, donc c'est un peu lui qui gagne en cas de confrontation, et c'est surtout lui qui lui pique son territoire. Il me semble que j'ai vu des photos euh, oui, en Finlande ou dans d'autres pays où le renard roux est régulé, hein, c'est le mot pudique pour dire chassé, pour permettre aux populations locales d'Isatis, de, de renards polaires, ben, de survivre en fait, parce qu'effectivement lui aussi il souffre du réchauffement, puisque du coup ça permet au renard roux d'empiéter sur son territoire, et on a vu que s'il y a rencontre et combat, et ben malheureusement, c'est à l'avantage du renard roux. Est-ce que tu voulais dire d'autres choses euh, sur le renard polaire
1: Oui, quelque chose d'assez important, c'est que euh, les renards blancs deviennent marrons en été pour mieux se fondre dans leur paysage sans neige.
0: Effectivement, c'est qu'ils changent de couleur, le renard polaire, bien sûr. Donc raconte-nous comment ça se passe.
1: Tout simplement, les individus mus à l'automne et au printemps, et leur pelage euh, qui repousse est plutôt marron en été.
0: Bon... Alors, c'est évident pour toi, mais on peut quand même dire que le renard polaire, effectivement, il devient tout blanc en hiver, ce qui lui permet de se confondre évidemment avec la neige. Et, printemps-été, il redevient plutôt brun pour se confondre un peu avec les terrains un peu de toundra, etc. En matière d'élevage, alors, on l'élève pour les deux ou juste pour la fourrure blanche
1: En général, on préfère les renards bleus, donc l'autre écotype.
0: Oui, celui qui mange, tu disais, les oiseaux côtiers, là. C'est ça. Ce n'est pas celui qui poursuit les lemmings, c'est l'autre. D'accord, voilà ce qu'on pouvait dire sur le renard polaire. On va enchaîner sur un autre renard américain, le renard véloce, Vulpes vélox. Il a un nom rigolo. Alors, effectivement, je me souviens, tu l'avais mentionné, c'est un de ceux qui courent le plus vite.
1: C'est ça, il court jusqu'à 60 km/h. Il est génétiquement très proche du renard polaire dont on vient de parler. Il se trouve au centre des États-Unis et il fait à peu près 2 kg. Il est aussi très proche du renard nain. D'ailleurs, certains spécialistes euh, estiment qu'ils sont la même espèce, puisqu'il y a de l'hybridation entre les deux espèces. Mais il est en revanche moins territorial que le renard nain. Ils utilisent plusieurs terriers toute l'année. Pour les petits, mais pas seulement, c'est une caractéristique. Ils les utilisent aussi pour se cacher et se reposer. Il y a des programmes de réintroduction au Canada et dans le Montana.
0: D'accord, donc on ne va pas le dire à chaque fois, mais il est menacé par l'agriculture, par les routes. Lui aussi, il est en compétition avec le renard roux. Il est empoisonné avec les poisons qu'on utilise pour les coyotes. Enfin voilà, il a mis le ce petit renard véloce. Heureusement qu'il court vite, on va dire. Et tu viens de l'évoquer. On va passer à un autre renard qui s'appelle le renard nain, Vulpes macrotis. Alors, c'est drôle, c'est un peu le même nom d'espèce que celui de l'autotion, il me semble. C'est-à-dire qu'il a de grandes oreilles, celui-là, le renard nain.
1: L'autotion, c'est mégalotis.
0: Ah oui, tu fais bien de le préciser.
1: Le renard nain se trouve aussi aux états unis plutôt dans l'Ouest et aussi au Mexique. Il fait aussi 2 kilos. C'est un animal qui n'a pas besoin d'eau. Il peut être facilement confondu avec des jeunes coyotes.
0: Oui, d'accord. Ils ont un peu la même robe. Dans le cas des renardins nains, les jeunes peuvent rester, peuvent prolonger un petit peu. C'est un peu des tanguis, mais ils donnent un coup de main, contrairement aux tanguis.
1: Hmm. Exactement. Alors, maman Ils peuvent rester un an pour aider à élever la portée suivante. Donc, ce sont principalement les femelles qui vont rester.
0: D'accord. Donc, voilà ce qu'on voulait dire sur le renard nain. On va enchaîner sur... Euh... Une autre célébrité, on va parler de son cousin d'Amérique du Nord qui s'appelle Vulpes fulva. J'imagine que ces deux-là se ressemblent beaucoup.
1: Oui, tout à fait. Ils sont génétiquement aussi très proches. Hein. Donc, euh, Le renard roux d'Amérique fait à peu près euh, 4-6 kg, mais il peut faire jusqu'à 11 kg pour la sous-espèce des plaines du Nord, qu'on appelle aussi le renard royal, Vulpes fulva regalis. Il est tout de même plus petit, plus long, et il a un dimorphisme sexuel plus important que les renards roux qu'on trouve en Europe.
0: C'est les, les mâles ou les femelles qui sont plus grosses
1: les mâles sont plus gros.
0: D'accord. Là où ça se complique, c'est que notre renard roux américain euh, s'hybride avec les renards roux européens qui ont été introduits à la fin du XVIIIe.
1: Exactement, ils ont surtout été introduits en Virginie.
0: Pourquoi ils ont été introduits Pour la chasse aux renards de quelques... Oui, c'est ça. D'accord, c'est un peu ce qui s'est passé, on le rappelle, en Australie au passage. Hein, le renard a été introduit parce que certains colons avaient jugé bon d'introduire quelques lapins qui se sont tellement multipliés qu'ils ont tout ravagé. Et donc, ils ont fait la deuxième bêtise. Hein. C'est comme les lames des rasoirs gilettes, première lame, deuxième lame. La deuxième lame a consisté à introduire des renards pour essayer de se débarrasser des lapins. Et il se trouve que les renards ont bouffé tous les marsupiaux à la place. Donc, deux conneries pour le prix d'une dans le cas des renards introduits et des lapins en Océanie et en Australie. Alors, on retourne à notre renard roux royal, comme tu dis, à notre renard roux américain. Alors tu notes plusieurs choses intéressantes dans tes articles là-dessus, que tu as fait pour euh, le site de Balaine Sous-Gravillon. Tu notes que les mâles se dispersent deux fois plus loin que les femelles, et tu notes aussi une compétition avec les fameux coyotes.
1: Exactement. Les renards roux sont en revanche beaucoup plus adaptés au froid que les coyotes, donc on va beaucoup plus les trouver en milieu montagneux en haute altitude. Par contre, dans les montagnes, ils font de beaucoup plus petites portées.
0: D'accord. Alors on va finir cet épisode, chère Vanina, en évoquant notre renard roux européen, notre goupil. Son nom scientifique, c'est le nom un peu de base de ce groupe, c'est Vulpes Vulpes. 30 sous-espèces. Par quoi t'as envie de commencer, Vanina
1: bah, Par l'espèce corse. <rire> ah,
0: évidemment, Giacomooni.
1: Il y a une espèce corse au sardes, qui est plus petite, plus foncée, avec de plus petites oreilles. Alors, par contre, on ne sait pas si elle est autochtone de la Corse et de la Sardaigne, ou si elle y a été introduite il y a 7000 ans.
0: Oui, 7000 ans, c'était il y a longtemps, mais ça paraît bizarre qu'elle ait été introduite, il n'est pas spécialement domestiqué, le renard.
1: Euh, non, mais il y a beaucoup d'espèces pour lesquelles c'est le cas. D'ailleurs, en Corse, tous les grands mammifères ont été introduits.
0: D'accord, ok. Alors, on ne va pas trop s'étendre sur le renard, parce qu'on a prévu de faire des épisodes avec l'ami Pierre Rigaud, qui sort un bouquin à l'automne 2022, je crois que c'est en octobre, sur le renard, après avoir fait une belle monographie sur le loup. Je crois qu'il y en a un million qui sont tués chaque année en France, 600 000 par les chasseurs. Le renard, c'est le voleur de poules par excellence. Il est détesté. On l'accuse d'autres mots le Renard en France et en Europe
1: Oui, comme on l'a vu, il est beaucoup en compétition avec d'autres espèces de renards, comme par exemple le renard polaire, mais aussi ils peuvent tuer des renards corsacs. On les accuse aussi de transmettre des maladies.
0: Oui, lesquelles par exemple
1: Comme euh, la rage ou l'échinococose.
0: Voilà, l'échinococose. Alors, ça, c'est un arbre qui cache la forêt, parce que l'échinococose, il me semble qu'il y a une quarantaine de cas par an en France et une ou deux personnes qui en meurent éventuellement. Donc, c'est pas une épidémie non plus, l'échinococose. Non. Je rappelle qu'il y a 600 000 renards qui sont tués au bas par les chasseurs chaque année. Et qu'en tout, ce serait presque un million qui mourraient, puisque tout le reste, c'est d'autres malheurs, type surtout la route, par exemple. Il y a beaucoup de renards qui meurent écrasés. J'étais très étonné la première fois que j'ai entendu le cri du renard. Tu saurais nous limiter
1: Alors, limiter, non, mais ça ressemble en gros à une femme qui crie.
0: À une femme qui crie Oui. Un peu de manière hystérique Oui. D'accord. <rire> Bah écoute, On va finir cet épisode en renvoyant vers euh, Nomen, petit frère, le petit pote de Baleine-sous-Gravillon, en disant que le nom du renard est intéressant, c'est le tout premier épisode de Nomen. On explique qu'en fait, c'est un prénom qui vient du roman de renard au XIIe siècle, qui a eu tellement de succès que les gens qui jusque-là, au Moyen-Âge, appelaient les renards goupil, qui est un dérivé du latin vulpes, ont commencé à appeler tous les renards renard, qui vient d'un prénom qui veut dire fort en conseil, rusé, c'est ce que nous explique Pierre dans ces épisodes de Nomen. Et encore une fois, j'envoie tout le monde vers ces épisodes où on, où on détaille les origines des noms du vivant, de renard à séquoia, en passant par lynx et rorcal, par exemple. Bref. Donc, merci Vanina pour tes lumières. Euh, je te retrouve très vite pour d'autres épisodes concernant nos amis les canidés. Je laisse la surprise. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Salut Marc, à bientôt.
0: et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.